0: Wir gehen fremd.
1: Herr Assis, erklären Sie doch mal, warum. Also, das war so gewesen. Ich habe mal festgestellt, dass es außer der Weisheit noch andere Podcasts gibt. Ja, das stimmt. Ist erstaunlich. Rechtsbelehrung, ist so. angespielt. Audiodump.
0: Clean Electric.
1: Was? Genau. Nie
0: von
2: Was von sagt. Mit Kindern Und leben.
1: Zum Beispiel.
0: Ich
3: kenne tatsächlich keinen anderen. <lacht> Sehr gut.
2: Du bist unsere Lieblingspodcasterin <lacht> heute.
0: <lacht> Damit das so
1: bleibt, will Frau Kirsche auch nicht mitmachen. So viel können wir schon mal sagen. Mhm. Genau, aber wir anderen sind ja unausgelastet. Vor allem Markus. Ja. Und ähm, das geht ja nicht. Man mhm. kann ja nicht häufiger Weisheit senden. Wir sind ja schon der regelmäßigste Podcast des <lacht> Universums. Und deswegen muss es ja irgendwo anders noch Platz für uns geben. Ich hab habe
2: 2025 noch Termine.
1: Ja, zum Beispiel.
2: Also erst mit dir und dann aber die anderen.
1: Ja, das ist schneller als gedacht eigentlich. Ich bin ganz überrascht. Ist, aber jetzt erklär Kinder doch endlich mal, worum es geht, ja. Herr Kopf. Ach so, ja, äh, ihr schreibt uns doch mal einfach auf Twitter. Wer will uns in seinem, ihrem Podcast haben? Äh, sagt doch mal Bescheid. Wen, wie, alle zusammen, einzeln, was auch immer. Wir gehen fremd. Wir sind, äh, wir besuchen euch sozusagen virtuell. Ich weiß nicht habe hab ich schon, das vergessen ah, ah, ich habe ich habe neulich gelernt man muss
0: mal, man muss immer bells and whistles machen also das ist eigentlich sozusagen nicht so nicht so wie soll man das sagen lapidar hinrotzen ja, sondern oder, eher oder, so. oder 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 <lacht> fragen sondern eher sowas sagen wie ähm, diplom psychologin frau dippel psy patricia camarada dippel inf des malik aziz <lacht> und DippelInf, Markus Richter äh, bieten Ihre unfassbare Fachkompetenz gegen ein unfassbares Entgelt an als Gastredner in diversen neuartigen Rundfunkaussendungen. Jetzt auch in Ihrem Podcast. Jetzt auch in Ihrem Podcast. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Sekretariat. Nee, ich ich glaube, nee, glaub, was du gemacht hast, war besser.
1: Schnell. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an.
0: Nee, stopp, halt! Ich glaube, glaub, das funktioniert nicht. Na gut. Ähm,
2: wir können ja Kaltakquise machen. Einer, wir machen mal, einer macht jetzt so eine Liste von Podcasts und ich telefoniere die ab.
0: Und okay, preise okay. euch an. Okay, wenn du das, das machst, das wird gut, toll. Weil tatsächlich, mir, weil ich, ich habe da totale Berührungsängste, weil ich das umgedreht als unfassbar unangenehm erlebt habe. Ich hatte das einmal bei einem Podcast, da habe ich jemanden einmal eingeladen. Und dann hat er auf Twitter immer so Bemerkungen gemacht. Also wirklich die nächsten fünf Folgen, wieso denn er jetzt nicht dabei gewesen wäre. Und eigentlich wäre es doch mal wieder Zeit, ihn einzuladen. So. Und aber so auf so eine. Also, wenn es ein guter Freund gewesen wäre, wäre es ein Gag gewesen. Aber er war halt jemand, den ich sozusagen eigentlich gar nicht kannte. Und das war so ein bisschen. Deswegen traue ich mir das eigentlich gar nicht, das zu sagen.
2: Ich rufe den auch an.
0: <lacht> Der hat gar keinen Podcast. Aber das gut. Macht
3: nichts, vielleicht möchte der einen machen. Ja, mit uns.
0: <lacht> okay. Aber generell ist ja, dieses, ist ja dieses sozusagen, wir besuchen euch in euren Podcasts auch nur ein Subkontext, Sub, also Sub passiert das von dem größeren Projekt, nämlich dem größeren Projekt, wir verlassen das Haus nicht mehr. <lacht> ähm, dazu braucht es, haben wir heute angefangen ähm, zu sammeln auf Twitter, eine Kaffeemaschine einen Beamer, eine Leine und eine maschine Was bräuchtet ihr noch, um, nicht, um nie mehr das Haus zu verlassen?
2: Einen ordentlichen Burgergrill.
0: Ein Burger von Selbstverständlichkeiten wie Supermarktlieferungen reden wir gar nicht. Ne? Also ein Burgergrill, okay? Frau Kirsche? Ich hätte
3: gerne so einen ähm, Getränkeautomaten, wo nur eiskalte Cola Light drin ist, in kleinen Flaschen. Danke.
0: Aber schon in Flaschen, nicht sozusagen nicht so ein Zapfhahn, wo du dich einfach drunter legen kannst.
3: Oh, das wäre natürlich auch gut. Oh <lacht> Gott. Kann ich beides haben? <lacht>
1: natürlich, natürlich. Okay, Malik? Ich bin gerade noch etwas verwirrt. Ich kriege von HörerInnenseite gerade zu hören, Penis, Scheiß auf Kaffee. Na gut. Was? Jeder Wasser, ja, das ist also, ein aber, jetzt, aber service aber, aber, Ich persönlich, äh, was bräuchte, ich bräuchte tatsächlich jemanden, der Sachen holt. Nämlich so äh, zum Beispiel dhl so ein DHL-Menschen, der Pakete bei mir holt, weil ich verschicke zurzeit seit Wochen am Tag drei bis fünf Pakete und dafür muss ich aus dem Haus. Das nehme ich allerdings immer als Ausrede, in das schöne 16-Grad-Frühlingswetter rauszugehen. Aber jetzt darf ich ja nicht mehr. Also dann muss es jemand holen kommen.
2: Du könntest dir so einen Karpanspann bauen. Aber du musst Spender was Cooles bauen. machen,
3: weil wir müssen ja auch alle zufällig raus, um zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wir müssen, das, ich hab das gehört, ist nicht der, das ist, das ist Falsch gespielt jetzt. Ja. Du musst dir was Cooles überlegen, nicht Malik, du was, bist was ein deine Cheater. Arbeit. Aber ihr ja.
1: wisst ja, dafür bin ich der Falsche. Wofür? Was Cooles ausdenken. Entschuldigung, hm. es, gibt, es gibt nichts, was du gerne
0: in deiner Wohnung hättest, was ein Luxusgegenstand ist, der irgendwelche Dinge in den Mund oder sonst wohin stopft. Also,
1: <lacht> Konzer <lacht> Konzerträume gelten nicht, oder? Nein, jetzt Malik, du bist spielen. gefeuert. <lacht>
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Wenn es geht, darum, die Welt umzukrempeln, von vorne bis hinten, oben und unten, und das mit Hilfe von Patricia Kamerad aus Berlin. Hallo und guten Abend. Guten Tag, Frau Kirscher aus dem Fernen Norden.
3: Guten Abend.
0: Und der Mann, der sowieso nie seine Wohnung verlässt, Malik Aziz. Hallo alle zusammen. Mein Name ist Markus Richter und ich werde versuchen, durch diese Sendung zu führen, die wie immer einen katastrophalen Ausgang haben wird. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen und einen recht herzlichen guten Abend bei der Weisheit Staffel 6, Folge 2 am 18. Februar 2019.
2: Wuhu! neuer Rekord, oder?
0: Zu großer Freude.
2: Silvester war schon.
0: Habe ich natürlich immer meine Okuläle dabei singe euch ein Lied. Oh, ist das ein C? Mit der Musik. <lacht> Nein, warte mal, C war doch äh, Goats Can. Das, das ist ein C, 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 C. <lacht> So, aber eigentlich lese ich hier gerade, dass es äh, in der Familie von Frau Kirscher auch eine Okulide gibt.
3: Ja, es war nämlich so gewesen, dass ähm, meine beiden Herzensneffen, die auch gerade zuhören, ähm, große Weisheitsfans, Grüße, Weisheitsfan, Grüße Küssen. Es sind
1: schon zwei, das wird immer besser. Ja, ja. Mhm.
3: Ähm, zwei unserer drei aktiven HörerInnen, ähm, die, ähm, die immer gerne die Weisheit hören und ähm, große Fans, glaube ich, oder zumindest Fans von Markus sind. Juhu und nicht nur von Markus sondern auch von dieser um irgendeiner <lacht> ohne <lacht> Was dazu geführt Okulele, hat, dass hast sie du das gehört
0: <lacht> Was sagt
3: sie Ja ja ja, ja. Oh ja was, was dazu führte, dass äh, zu Weihnachten auf einmal ein, ein Geschenk auftauchte, das tatsächlich eine Ukulele war für die beiden <lacht> Neffen. <lacht> Könnt ihr euch meine Begeisterung vorstellen?
0: Es war so gewesen,
3: <lacht> unterm Weihnachtsbaum, da lag schnell der Traum.
0: es war eine Ukulele. Und sie war schief gestimmt. Ich weiß aber nicht mal, ob das stimmt. Okay. Oh. <lacht> ja,
3: ich glaub, die Frage, ich, ob die schon mal gestimmt wurde, ist, glaube ich, eine gute Frage. Ich werde das
2: irgendwann mal <lacht> erfassen.
0: Ich glaube übrigens, die Pat Patricia Kamerata macht macht bei Online-Shopping.
2: Was? Nein. Ich habe erzählt, <lacht> wie ich den Mal gerade an deiner Mühle verändert habe, ohne sie anzustellen. Wie
0: wem? Was? Im Podcast? Chat? Im Chat? Von der Weisheit. Was ist denn hier los?
2: Ich dachte, das Du darfst an, an die
3: Kaffeemaschine Was war, ran.
0: Was für eine Kaffeemaschine eigentlich?
3: Ach, Kaffeemühle, sorry, bin raus. Oh Tschö, ich feuer mich selbst. Aber, aber halt.
0: Erstens hast du keine Feuerungsberechtigung. Und Zweitens kannst du, kannst du nicht gehen. Kannst du nicht gehen, bevor du uns nicht dein nutzloses Talent erzählt hast.
3: Nee, ich wollte, das geht ja andersrum. Was? Ich wollte von euch eure nutzlosen Talente erfassen. Äh, nicht erfassen, wir erfragen, mein Gott. Ähm, ich wollte wissen, ob ihr nutzlose Talente habt. Es gibt ja so viele Menschen, die nutzlose Talente haben. Und meine Sachen sind entweder wirklich so, dass man, dass sie okay sind und brauchbar.
2: Mhm. Oder
3: sie sind einfach nur Schrott. Aber es gibt ja Menschen, die können sich irgendwelche Sachen total gut merken. oder
2: Ellbogen lecken. Zum Beispiel.
0: Zählt, ja, also. würdest, würdest, würdest du auch gelten lassen, was, was sozusagen was einerseits total sinnvoll ist, aber mit dem man sich gleichzeitig total in die Nesseln setzt und das dann sozusagen in Summen nutzlos ist? Ja. Okay, dann habe ich was. Und zwar: ähm, Ich bin in Gesprächssituationen, wenn Leute diskutieren, dazu in der Lage, nach einer Weile sehr klar zusammenzufassen, was eigentlich deren Punkt ist. Mhm. Ähm, und das ist neulich in der größeren Konferenz passiert, wo sozusagen, also wir hatten in der Konferenz davor, gab es eine Sache, die wurde ganz klar angesprochen und die hat auch jemand gesagt. So, und der selber hat in der nächsten Konferenz sehr elaboriert einen Punkt gemacht, den er aber sehr kompliziert äh, formuliert hat, wo ich irgendwann dachte, so, du widersprichst sie doch total selber gerade. Und habe dann gesagt, also, hm, was ich gerade verstanden habe, ist, dass du B gesagt hast, obwohl beim letzten Mal A galt. Und dann <lacht> hat der Chef... So, ne? und, das, und das ist eigentlich sozusagen, also kann man erstmal sagen, ist, vielleicht ist es auch hilfreich. Ne? Man, also, man hat den Punkt, so, man fragt ihn nach, man ist dabei freundlich. Und dann hat der Chef mich, also der, der Chef vom Ganzen, so, ich überlege seit fünf Minuten, wie ich das diplomatisch formuliere. Und ich so, Würde ich also einreichen als, äh, als Mitbewerber. <lacht> Finde um das, find ich ganz gut. Um das ja?
1: das Talent.
2: Ja.
0: Herr Aziz, haben Sie sowas?
1: Ja, ich habe auch ein sehr nutzloses Talent. Und zwar bin ich sehr unempfindlich gegen Koffein und Alkohol. Und bekanntermaßen trinke ich weder Kaffee noch Alkohol.
3: Oh nein, was für eine Verschwendung. <lacht>
1: Wo ist ja. der Rock'n'Roll? Ja, davon gibt es dann halt überdimensional viel, ich überkompensiere.
3: Kapern und Kakao, oder was? <lacht> hey, man, das
1: ist das Beste, was es gibt auf der Welt.
0: Ich hätte gerne, dass jemand Malek ein T-Shirt macht, drauf steht, mein Rockenrohl sind Kapern und Kakao.
1: Ja, heißt ja nicht ja. umsonst in der Bibel. Am ersten Tag schuf der Herr Kapern und Kakao. Ich, 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 ich Aber muss, muss, am zweiten war die Weisheit oder so. Ich muss kurz noch meinen okay. Neunjährigen
0: rauslassen. Das bedeutet ja abgekürzt zusammengezogen Kaka.
2: Was hast du eben dir zu trinken geholt, Markus? Wasser kaltes,
0: klares Wasser. Ja, das ist der Hauptbestandteil von Kakao. Denk drüber aber nach. Aber was ist denn eigentlich dein nutzloses Denk Talent? Hat kitzel
2: Ich habe sehr viele nutzlose Talente. Also erstens hm. kann ich mit einem Auge schielen, ohne mit dem anderen zu schielen.
3: Das ist, das äh, ist, nutzvoll, aber der, das ist bestimmt voll super ja, nützlich, nee, das wenn ist, du
2: ja zum Beispiel Spionin wärst. <lacht> Oder Kinder
0: Ja, Kinder ja, Das ist nicht nutzlos, das zählt nicht.
2: Aber in Meetings kann man das auch anwenden wenn man mit dem einen Auge Leute ich anguckt ich, und hab mit ich dem ich von, anderen schielt. Habe ich euch
0: von, von meiner liebsten, liebsten Meeting-Hardware schon mal erzählt?
2: Nein. Japanische
0: nicht. Wissenschaftler haben ein Gerät gebaut, das spiegelt ihr sehr fokussiert Sound zurück, aber mit so einer Verzögerung, die ist so, so ein paar Millisekunden, also so gen 100 Millisekunden. Das ist exakt die Grenze, wo dein Gehirn anfängt zu denken, so, äh, hier stimmt irgendwas nicht. Also wenn man das mal, mhm. Ihr könnt das mal ausprobieren, ihr könnt mal eine Soundkarte anmachen und einen Kopfhörer dran machen und dann von eurem Computer das Signal ausgeben lassen, dass ihr reinsprecht. Das kommt mit einer Verzögerung und dann versucht man einen klaren Satz zu machen. Das geht nicht, es geht nur, wenn man sehr gut trainiert oder routiniert darin ist, aber die meisten Leute können das nicht. Und dieses Gerät ist wie, wie ein Spiegel, wie ein Audiospiegel sozusagen und hat die Verzögerung aber so ähm, die ist so hart an der Grenze, dass du nicht im, im Ohr bewusst wahrnimmst wie krass das verzögert ist, aber es ist trotzdem verzögert genug, dass dein Gehirn aus dem Takt gerät. Und wenn Leute, wenn du das mal dort machst, hören die auf zu sprechen. Und das ist für Sitzungen <lacht> total großartig, wo halt so die alten weißen <lacht> Männer sind so, ja, also ich wollte jetzt noch mal die Idee von meiner Vorrednerin darstellen und sie als meine wiederholen, damit nämlich alle total ge äh, äh, nee, ich höre
2: doch auf zu reden. Und das ja. richtet man auf andere Leute. Mhm. Ja. Wo kann man das bestellen? Ich weiß es leider nicht. Wie heißt es? Wie es nicht das? Wie google ich das? Sehr toll. Das war jetzt ein toller Tipp. Nutzlose Talente sind, sind wichtige,
0: Informationen zu bringen, ohne dann zu sagen, wie man sie
1: nachvollziehen
0: <lacht> <Ja. lacht>
2: kann. was du, ist, ich, ja genau. Patricia, man continue. Zwar, ich äh, schlafe immer ein, wenn ich müde bin. Immer.
0: Das ist auch nicht nutzlos. Doch, das ist, ist komplett nutzlos. Das ist total gesund.
2: Aber das ist auch zum Beispiel, <lacht> wenn ich spannende Serien gucke, wenn ich in Gesellschaft bin die ich auch eigentlich schätze. Also,
1: okay, Ach, das ging gar nicht gegen ah, mich, als auf hier bei mir warst.
2: Konzert, also Malik bei dir bin ich nach 1 Uhr eingeschlafen. Also wow. so, so spät, wow. glaube ich, bin ich nicht mal Silvester eingeschlafen. Du kennst die
0: Post Mitternachtskamerater? Ja. Die würde ich auch gerne mal kennenlernen. Oh. Ja, gut. Krass. Ja, und so aber, da, im Gespräch aber, aber das ist aber das ist auch also das ist auch eher so ein Kompetitionstalent. Ne? Also einerseits ist es total hilfreich, weil total gesund, aber möglicherweise socially awkward.
2: Ja, vor allem Patricia, ähm, in, in Gruppen, möglicherweise, <lacht> <lacht> aber nur vielleicht. In Gruppen finde ich es auch immer ein bisschen unangenehm, wenn ich an so wenn man so gemeinsame Kinoabende macht und ich dann einschlafe <lacht> langsam und dann schnarche. <lacht> Und mich dann niemand weckt, sondern hinterher alle sagen, du hast geschnarcht.
0: Also eine Freundin von mir, Das ist wirklich eine, eine, bei einer Freundin von mir ist es ein bisschen schwierig, weil einerseits möchte sie gerne Bescheid wissen, wenn, wenn
1: sie beim Kinoabend einschlaft, andererseits ist sie auch sehr böse, wenn man sie weckt. <lacht> Aber schnarchen ist generell ja so ein nutzloses Talent, oder? Das Wer stimmt. hat das erfunden? Wofür? Ja, echt. Mr. Gott, du Arsch. Ähm,
0: Malik, also... Ja, bei bleiben sollen, ja. Hast du noch ein weiteres, noch so das Talent? Nee. Okay. Frau Kirsche? Was ist denn nee, ich hab,
3: jetzt? Ja, ich, ähm, ich, aber ich habe nur so, also, mh, also ich denke zum Beispiel, ich finde, das ist so ähnlich wie bei Markus, ich denke sehr assoziativ, was irgendwie ganz praktisch ist, aber halt meistens dazu führt, dass das Einzige, was ich assoziiere, Pop songs sind. <lacht> <lacht> und die singe ich dann halt auch awesome. länger
0: Geil. Ja. in der Prüfung
3: <lacht> dö, 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 dö. zum Beispiel bei Prüfung
0: nee, kann ich nicht nee. kann mir einer einbringen, wie ich den Star Wars Marsch die ersten vier Noten spielen kann nach der Ukulele ähm, okay wir hatten jetzt gewonnen, Frau Kirsche
2: Wettbewerb. Hm,
3: weiß das wusste ich auch noch nicht. Da, da steht hätte ich mir ja vorher
2: irgendwie Wettbewerbe
1: gewinnen, von denen man nicht weiß, dass es sie gab. Ja, Ein aber das hätte ich ja
3: vorher operationalisieren müssen und vorbereiten und so weiter. Dann habe ich alles nicht getan, mache ich beim nächsten Mal. Ich frage dich beim nächsten Mal nochmal, es fällt uns ja sowieso <lacht> nicht auf, dass wir Sachen zweimal sagen.
1: Okay. Jens Markus, ja. darf ich mal anregen, wenn wir ja jetzt fremd gehen, wie wir in der pre Post-Show irgendwie festgelegt haben, sure. dann ähm, würde ich dir, hast du denn etwas, wo man das dann auch finden kann? Fast. Also wenn du dann irgendwie in 16 Podcasts aufgetaucht bist ja. und alle sagen, wow, Markus, voll geil oder hier, Frau Nuff, voll geil, muss ich unbedingt mal hören. Gibt es dann da auch so eine Übersichtsliste? Ich möchte das anregen, denn ich habe sowas mal eingerichtet und das ist Willi. sehr, sehr hilfreich. Okay, dann,
0: äh, dann werde ich mir an dir ein Beispiel nehmen, ein gutes. Ja, okay. Patricia, hat, sowas, gerne sagen. Patricia hat so eine unfassbar krasse Webseite ey, das ist unfassbar. Also, was, 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 Naja, da gehst du rauf und dann siehst du, wo sie überall schon waren, wo sie aufgetreten ist und was sie zeig, gewechselt hat. Zeig, zeig, sofort das, zeig. Dasnuff.de. Die ja, Habe ich schon mal gehört. Und dann denkst du so, krass, ich bin unwürdig. <lacht> wer, wer, ich wie, bin wie, auch mal so ganz
2: beeindruckt, wie, aber ich mache das nur, weil ich das selber sonst alles vergesse.
0: Ja, genau. Das ist genau ich bin so. zu faul. Was heißt,
1: was heißt zu faul? Ich bin zu gestresst. Das macht
0: mir tatsächlich Stress. Operationalen Stress.
1: Also du machst, du machst hier so richtig Autorin, Speakerin, Podcasterin und so. Bei mir sind nur die Podcasts drauf. malik-aziz.de Können wir auch mal gucken und runterscrollen. scrollen. Ah, das ist aber geil. Ein sehr süßes Foto übrigens von dir mit der Arschbombe.
2: Hm. danke.
1: Ja. War das die eine Lesung? Nee, ne? Doch, doch. doch. Nee. das war Echt? die
2: eine Lesung. Nein, das war meine Buchveröffentlichungsparty. Ja, genau. Ja. <lacht> ich habe hab dann noch ein paar Lesungen geschafft.
1: Ja, also da, wo ich war, meine ich. Mm, ja. Ah, okay.
0: Na gut. Frau Kamerata, Sie haben eine Frage ans Publikum.
2: Ja, das ist eigentlich, hätte ich das auch als Dr. Weisheitsfrage tarnen können. Und zwar es war so gewesen, ich beschäftige mich ja ganz gerne mit dem Thema Mental Load und gleichwertige oder gleiche Verteilung von Aufga Haushaltsaufgaben und care in Paarbeziehungen und spreche darüber auch öffentlich und ähm, ab und zu kommen Menschen zu mir und fragen mich quasi aufgrund ihrer Konstellation, wie man das denn gerecht eigentlich ausrechnet. Und es gibt so eine Konstellation, zu der bin ich komplett ratlos und da wollte ich gerne euren Rat mal hören. Und zwar ist die Konstellation so, die Frau arbeitet und der Mann arbeitet, aber der Mann verdient mehr Geld. Und deswegen sagt der Mann, dass die Frau viel mehr Haushalt und viel mehr Care-Arbeit machen muss, weil er ja mehr verdient.
0: Was, was Frau Kirsche sagt.
2: <lacht> Und das geht wirklich teilweise so weit, dass, dass es auch in, konkret sozusagen in den Vorwurf geht, Naja, hättest du mal was Ordentliches studiert, nicht so eine olle Geisteswissenschaft, wo sowieso absehbar ist, dass man halt nicht ordentlich verdient, ähm, dann müsstest du das auch alles nicht machen.
0: Also, ich, ich finde, es gibt darauf <lacht> zwei Antworten. Die eine ist, wenn du mit Scheidung? einem Arschloch zusammen bist, solltest du dich trennen. Und die andere ist Oh, du bist in einer Situation, wo das nicht geht. Das heißt, sie müsste Lösung finden. Ich glaube, du solltest dich trennen. Nee, also ganz ehrlich, weil das, das, ist, also für mein Gefühl ist es so, wenn du, wenn du zusammen eine Familie haben willst und diese Entscheidung getroffen hast, dann ist, dann kann, dann, dann musst du aufhören, das Geld gegeneinander aufzurechnen.
2: Aber machen wir es mal unkomplizierter, ohne Kinder. Also man kommt irgendwie zusammen und es gibt tatsächlich ein Gehaltsgefüge, weil jemand einen sozialen Beruf gewählt hat und der andere irgendwas in einem Großkonzern und da kontinuierlich irgendwie aufsteigt. Und auch nach zehn Jahren gibt es halt dieses Gefälle, weil das einfach in der Gesellschaft so ist, dass bestimmte Sachen besser bezahlt werden als andere.
0: Ich, ich meine das als Familie nicht unbedingt mit Kindern. Ja, ja. Sondern ich, dieses, du lebst halt zusammen.
2: Aber gibt es da irgendwas, was man wirklich, also gegenrechnen kann oder wie man argumentieren kann, auch an der Stelle?
3: Also ich würde ja, würde das Einzige, was zählt, ist, dass man auf die, die Stundenanzahl kommt und nicht auf den ja. das Gehalt oder was dabei rauskommt. Also im Gegenteil finde ich an der Stelle, dass die Person, die mehr verdient, auch mehr Miete zahlen muss, mehr Lebensmittel <lacht> zahlen muss und so weiter. Das ist, so? das ist überhaupt das geile Tschüss. Argument.
0: <lacht> Wenn du, wenn du, also, so könnte man das vielleicht, also so könnte man den dann dazu... Nee, das meine ich
3: auch total ernst.
1: Also die starken Schultern tragen mehr.
3: Ja, das ist ein solidarisches System. So, es das müssen bestimmte Kosten gestemmt werden und die werden so aufgeteilt. jeder Also nach das,
1: genau, dass jeder zum Beispiel äh, 40 Prozent <lacht> des <lacht> eigenen Gehalts bezahlt und das ist halt unterschiedlich viel in, äh, ja, in zum Beispiel. absoluten Zahlen.
0: Ich weigere mich einfach. Ich würde mich eigentlich tatsächlich weigern, über irgendwas überhaupt zu verhandeln. Weil in dem Moment, wo du, wo du überhaupt hingehst und sagst, ja, lass uns drüber reden und dann ein Konzept finden und nicht ganz klar ist, äh, gleiche Arbeitszeit bedeutet gleiche Pflicht im Haushalt, dann heißt es, dass du dich immer in so eine Spirale begibst. Ne? Also in dem Moment, wo du also weniger verdienst, musst du mehr im Haushalt arbeiten. Das heißt, du wirst auch in Zukunft weniger verdienen, weil du nicht die Energie hast, um, um Karriere zu machen, weil man zumindest dem klassischen Modell folgt. Und das ist so eine, so eine unfassbar kapitalistische Denkweise, dass es dann also oder andersrum gesagt, danach halte ich meine Klappe, wie auch immer ich über dieses Problem nachdenke, ich ende immer an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich kann da nicht mit dir drüber reden, weil dein Bild von Menschen, Menschheit und sozialem Zusammenleben so anders von meinem ist, dass wir glaube ich keine gemeinsame Basis haben.
2: Okay, also kann ich auch nachvollziehen, aber wenn, wenn ich es jetzt trotzdem mal von den Emotionen, die ich übrigens auch habe bei dem Thema, äh, sozusagen trenne. Also eine Konstellation ist ja jetzt relativ klar, wenn man es an der Arbeitszeit festmacht und sagt, irgendwie beide arbeiten 40 Stunden, ähm, dann teilt man sich sozusagen, was im Haushalt irgendwie ist, auch halbe, halbe. Aber was ist denn, wenn jemand 30 Stunden arbeitet, und eine andere 40 Stunden arbeitet? Muss ich dann quasi zehn, also meine verbleibenden 10 Stunden in Haushaltsarbeit investieren?
3: Also da finde ich, da würde ich sagen, das hat was mit äh, partnerschaftlichen Entscheidungen zu tun, nämlich ob ja. man, ähm, ob man äh, sich überlegt eben ähm, zum Beispiel, was ich total nachvollziehbar und gut findet, aufzuschreiben, was sind die Aufgaben, die täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich anfallen und abzuschätzen, wie viel Zeit das kostet und das irgendwie aufzuteilen, um diese verborgenen Arbeiten eben ans Tageslicht zu bringen, wie Geburtstagsgeschenke und so ein Quatsch. Und ähm, äh, wenn man sich dann entscheidet, dass man das Gerne wirklich so aufteilt, dass alle auch ein ausreichendes Maß an Freizeit haben, dann kann ich mir vorstellen, dass das dann auch eine gute Möglichkeit ist. Ich meine, dass das äh, nicht mit der Stechuhr ist, das ist ja bei, bei nicht bezahlter Arbeit leider auch immer der Fall. Ähm, und... Also würde aber nicht sagen, das muss jetzt sein. Aber ich, man kann es ja dann in dem Fall auch andersrum denken, dass die andere Person eben genauso auch Feierabend, Erholung und Freizeit verdient hat, äh, wie die Person, die weniger Stunden Lohn arbeitet.
2: Hm. Ja, ich finde es tatsächlich irgendwie schwierig, das so zu überlegen, wenn die Grundlage natürlich eben nicht ist, dass man da vernünftig drüber redet im Sinne von, dass die Grundvoraussetzung ist, dass beide eigentlich ihren Teil einbringen wollen und beide ähm, ja, möchten, dass der Partner sozusagen entspannt ist und alles irgendwie pragmatisch gelöst wird. Also
0: alleine aus dem sozusagen hättest du mal was Ordentliches gelernt, spricht er so. Also, ich möchte tatsächlich Menschenverachtung nennen. Mmh.
3: Das finde ich auch wirklich total krass. Vor allen Dingen, weil das auch, ich finde es auch so ein bisschen wirklich auch ein bisschen dumm, ehrlich gesagt, weil es nicht mitdenkt, dass die äh, Bezahlung überhaupt nichts mit vernünftig, ordentlich oder sonst irgendwas, sondern mit so gesellschaftlichen Bewertungsprozessen zu
2: tun hat. Mhm. Also Krankenschwester versus keine Ahnung. Ja. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. oder irgendwie so. Ein ja, also, also ganz oft sind ja gerade die sehr gut bezahlten Jobs, da gibt es ja dieses nette äh, Wort für Bullshit-Jobs. Also mhm. wenn man die sozusagen einfach äh, streicht und sich dann fragt, was hat sich jetzt für die Gesellschaft als solches mhm. äh, verschlechtert, dann stellt man fest, äh, genau gar nichts. Mhm. Und das sieht eben ja in vielen Berufen eben wie jetzt Lehrerin, Krankenschwester etc., was ja alles dann deutlich schlechter bezahlt wird, äh, eben ganz anders aus, ne? vom gesellschaftlichen Nutzen sozusagen her. Mhm. Ja. Nee, aber ich, ich finde es ähm, quasi auf mehreren Ebenen dann immer erschütternd zu hören, dass halt so in Partnerschaften tatsächlich auch argumentiert wird ähm, und sich dann so viele dem eigentlich auch fügen oder das auch richtig und normal finden. Das ist mir so fremd von, von der Denke her. Alle Pelpen. Genau. Ja.
1: Ich finde das richtig schwierig, äh, ich versuche mich da so reinzuversetzen und stelle fest, dass ich den Fall so noch nicht wirklich hatte ähm, und wie ich das machen würde. Aber irgendwie kann ich euch auch nur zustimmen. Habe ich gedacht, bei den Sachen, die man so, ähm, also wo ich mit meinen Freundinnen quasi auch Konsens finden musste, ähm, das waren halt andere Dinge, weil wir haben nicht zusammen gewohnt. Also jeder hatte sowieso seine, ihre Wohnung. Ähm, aber es gibt ja so andere Sachen, die man teilen kann, äh, wenn man sich zum Beispiel mehr in der einen Wohnung aufhält, wenn es um Hausarbeiten geht zum Beispiel oder die Pille bezahlen mhm. oder solche Sachen. Aber Pille ist halt so 40 Euro, teilst du durch zwei, beide haben Spaß, ist gut. Ähm, wenn das halt jetzt die Lösung ist in dem Fall. Ähm, aber bei kleinen Summen, die ab und zu anfallen, ist es, glaube ich, immer noch schön so per kurzem Gespräch lösbar. Diese, was ihr ja ansprecht, sind eigentlich die groß angelegten, dauerhaften Dinge. Und ähm, als Scheidungskind kann ich ja auch nur sagen, dieses sich äh, dauerhaft, als vor allem natürlich meist als Frau, darauf einzustellen, dass da so ein Gefälle existiert. Ähm, der eine bringt quasi das Gehalt mit ein und die Frau bringt ihre Arbeit mit ein. Und wenn dann nach 20 Jahren eine Scheidung kommt, äh, hat sie kein Anrecht auf gar nichts oder halt nur irgendwelche grundsätzlichen gesetzlichen Mindestdinge, hat aber, sage ich mal, für das Aufziehen der Kinder oder so einfach ein Leben lang genauso mitgearbeitet an der anderen Front. Es wird aber eben nicht gewertschätzt. sowas ist halt auch gefährlich. Das ist, wie gesagt, das betrifft jetzt mein Leben halt so nicht, also mich und meine Freundinnen. aber ähm, ab da, wo es um Kinder und Hochzeit oder Heirat und, und so Lebensaufbauplanung geht, wird sowas auch ähm, relevant und kann hinten raus halt sogar richtig gefährlich werden. Also was sich der eine hat einen tollen Lebensabend und die andere hat eventuell gerade mal, was man da auch, wie heißt diese neue Rente jetzt, ihr wisst schon, so Mindestrente oder sowas. Und das, ähm, da wird es dann halt auch wirklich relevant, wie man sowas regelt.
2: Mhm. Ja, das sowieso nochmal in der Langzeitperspektive gilt ja ganz oft ähm, dieses Modell, von dem man sagt, aktuell haben wir uns darauf geeinigt, dass, ähm, dann vergisst man gerne die Konsequenzen, weil die werden dann sehr ungerne irgendwie nochmal auf ein gleiches Niveau äh, mhm. ausgeglichen. Ne? Mhm.
1: Was ich übrigens wohl finde, ähm, rückblickend, wie wir uns oft geeinigt haben, ist schon auch ähm, nach, was einem besser gefällt. Also wenn ich zum Beispiel Wäsche aufhängen hasse, aber Spülmaschine ausräumen mir kein Problem macht, dann würde ich natürlich tendenziell gucken, dass jeder das macht, was sowieso wenig sich nach Arbeit anfühlt. Und beiden geht es besser. Nicht so nach Minuten aufgerechnet, sondern eben auch nach, was passt. Aber es muss eben so ein Gerechtigkeitsgefühl sein. Ich glaube, Frau mhm. hatte das gesagt oder Nuff. Wo, das wird untereinander ausgehandelt. Zu diesem Thema kann man Patrizia Kamarata sehr gut buchen, denn sie spricht und gibt
0: Workshops zum Thema Mental Load und Aufgabenteilung in Paarbeziehungen. www.dasnuf.de <lacht> <So lacht> Danke für diesen,
2: diese Werbeunterbrechung. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja. Ja. So sieht's aus. Apropos buchen. Apropos Wie buchen. ist das eigentlich? Wenn man als Coach gebucht wird, Markus. Ja. Du bist ja auch so einer. Da macht man doch, so auf Instagram, macht man doch da immer so Werbung, ne? Du machst doch sicher oh so Gott. Werbefilme von dir, wo ich du hab, dann Ich habe neulich ich hab neulich mit TikTok angefangen. Und oh, das, ist, das ist echt Kinder, ne?
0: Das ist echt ganz nice. Das sind nee, nix Kinder. Nee, da gibt es ganz viele ah. lustige Accounts und äh, also Musikdinge und Leute, die krasse Dinge machen. Und da gibt es aber auch in den also in den, in den Empfehlungen für deutschlandweites TikTok gibt es einen so einen Berater für ein gutes Leben, ey, der jedes Mal so, so einen Mindtrick macht ich denke jetzt an eine Zahl, an welche Zahl habe ich gedacht, wenn die Zahl größer als 9 war, dann hast du Verbesserungsbedarf mit deinem Selbstbewusstsein. Oh, die sind nicht
1: Aber komm, wir zurück zu deiner Frage, Malik Aziz. Genau, also ihr kennt bestimmt von TikTok, Instagram, was auch immer, diese Coach-Video-Werbung alle. irgendein Coach, der euch erzählt, dass ihr mit dem Rauchen aufhören müsst, mir vor allem oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anders schaffen. Und die fuchteln immer. Das erste, was die machen, du scrollst da so hoch und jemand fuchtelt in die Kamera, so mit Absicht, sehr viel Handbewegung. Und Aber das machen alle, das machen die Amis, die Deutschen, das ist ganz egal, alle stehen da und fuchteln. Warum fuchteln die so? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt da mehr zuhöre, weil der fuchtelt. Ich finde den nur anstrengender, weil er fuchtelt. Geht euch das auch so oder also, weiß da jemand was aus der Coach-Welt?
2: Ich spreche jetzt erstmal in mein Telefon rein, damit ich demnächst diese Videos sehe. Coaching. Ich habe Interesse an Coaching. <lacht> äh, ich ich habe noch nie, also ich habe jetzt aktiv noch nie, also kann mich nicht erinnern, ein Werbevideo für Coaching irgendwo gesehen. habe ke keine Fuchtel, keine Fuchtelvorstellung. Ich kenne
1: es natürlich auch nur von TikTok und habe es auch nie auf Social Media gesehen. Ansonsten, was du gerade erzählst. Ich wundere mich, warum kriege ich dann so viele Coaches mit meinem Heavy-Metal-Band-Account? Wow. Well. Macht so. Also,
0: das ist, die Frage hinter der Frage, die wir jetzt nicht besprechen müssen, aber ist: Warum denkt Social Media, dass du Coaches brauchst? Ja. <lacht> genau. <lacht> Frau Kirsche? Sie brauchen auf.
3: Ich habe. Ich, Nee, Coach. Ähm, war ganz, als ich das bei äh, Trello gesehen habe, ähm, in der Liste für die Sendung als Vorbereitung, habe ich gedacht, es geht um Fußball. Ja, ich auch. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Und dachte so, ja, weil die das nicht hören, das ist ja voll laut mhm. im Stadion, und dann müssen die das halt mit ihrem Körper machen. Deswegen mich jetzt ganz,
2: ich bin voll im falschen Set gerade.
1: Wir in ähm, unseren Bubbles, ich kann mal gucken, ob ich was finde. Aber vielleicht
2: also, ist es ja, ein ich kenne es auch noch nicht. Kennen. Vielleicht also, ist es ja, dass so eine Sehgewohnheit aufgegriffen wird, dass man also quasi der Archetyp des Coaches ist ja genau dieser fuchtelnde Fußballtrainer, den wir alle von unserem inneren Auge gesehen haben. Ja. Und vielleicht nimmt man sich sozusagen dann, wenn man sagt, ich bin jetzt Coach, dann muss ich also an, an diesem inneren Bild irgendwie anknüpfen, der um Umpeiter. dieses äh, Kompetenzgefühl sozusagen irgendwie zu aktivieren. Irgendwelche Gehirnbahnen, die schon so vorgebahnt sind, die Engramme irgendwie ansprechen und das geht nur, indem man sozusagen dieses Bild ähm, wow. produziert, obwohl eigentlich die Akustik einwandfrei ist.
0: Nutzloses Talent konfabulieren. Ähm, ich möchte noch zählen, wie das, also wie dieses Bild wiederum noch einen historischen Hintergrund hat. Weil das ist die Weiterführung der Galerenschlave, ne, wo also ganz viele Menschen ähm, in eine Richtung rudern müssen und immer jemand die an, also der, dieser Trommelschläger, ja, der, der den Takt angibt, der macht ja diese Bewegungen. Mhm. Und selbst wenn du es nicht hörst, siehst du es. Und das Ganze kannst du noch evolutionärer machen, als unsere Vorfahren in der Steppe den Gang erst gelernt haben. Ja. Da haben sie ja so rudeln gelebt. Und wenn ein Raubtierangriff äh, kam, dann gab es immer einen, der hat Wache gehalten. Und der hat sozusagen nicht nur die, den Laufbefehl zur Flucht gegeben, sondern auch die Richtung angezeigt. Und deswegen wird mit, mit den Handbewegungen des Coaches ein ur-evolutionär bedingter Trieb im Menschen angesprochen, eine Richtung gewiesen zu bekommen. Und wenn das früher halt die ganz konkrete Richtung war, wo geht's jetzt hin? Also entweder weg oder hin. Äh, ist es halt jetzt dieses sozusagen der Coach, der dein Leben, der, der dem Leben eine Richtung gibt.
3: Ich habe noch eine ähm, dritte Perspektive, ähm, nämlich eine herrschaftskritische Perspektive und würde sagen, das liegt daran, dass der Coach sowohl im Einzel- als auch im Gru Gruppencoaching die Möglichkeit hat, weil er vor der Gruppe spricht oder innerhalb der Gruppe, ein, eine besondere räumliche Position einzunehmen. Und das Rumgefuchtel ist das Aufweisen, die Produktion und Reproduktion dieser Herrschaftsverhältnisse, die quasi überkörperliche Praktiken anzeigen soll. Seht her, ich darf mir diesen Raum nehmen, ihr nicht.
1: Das habe ich mir auch gedacht. <lacht>
0: Ich glaube, es gibt noch eine ganz pragmatische Erklärung. Leute, die Instagram-Videos machen, um Coaches zu sein, sind wahrscheinlich keine sozusagen Coaches von Berufung, sondern die haben einfach ein Buch gelesen, wie coache ich. Und da steht als erstes drin, greife den Raum. Also was Frau Kirsche gesagt hat, aber steht dann sozusagen als so eine Zehn-Punkte-Plan. Ja? Stelle dich breitbeinig hin. Dein Penis muss hin und her wackeln können. Dann nimm die Arme hoch. Unter deine Achsel muss ein Tennisball passen. Dann bewege deine Arme wie ein Galerensklave.
2: Medizinball.
1: Medizin, Medizinball, was auch immer. Tennisball. <lacht> <lacht> also, ich denke, so es ist das Scrollen haben. durch Instagram, wo sofort eine Bewegung gezeigt werden muss, damit man nicht denkt, das ist ein Foto. Aber sie hören halt nicht auch auf zu fuchteln eine Minute lang. Und das, ja. Ich, ich habe jetzt extra sogar auf Instagram nach Coach gesucht und so. Scrolle wie verrückt hier so runter. Natürlich <lacht> nur zurück. Werbung für alles andere. Nichts das das passiert. Reiche das nach. Na jetzt wird mir boss anziehen gezeigt, ist ja auch nicht so schlecht. Ja,
0: vom Coach und zum Boss, Pass, ja, so schnell mhm. geht's. <lacht> Fragt Dr. Weisheit. Ta -da, ta -da. Apropos Herrschaft, wenn man deutscher Staatsbürger werden will, muss man einen Einbürgerungstest machen und dazu hat uns eine Frage von Alex erreicht. Hallo der Weisheit und schöne Grüße aus München, ich höre euren Podcast schon länger zu, habe damals angefangen, um mein Deutsch zu verbessern. Der Weisheit des Bildungsprogramm. Äh, höre wegen eurer interessanten Meinungen und geilen Themen gerne weiter. Ich habe eine Frage für Dr. Weisheit und zwar, was denkt ihr über den Integrationstest als Teil des Einbürgerungsprozesses? Wisst ihr, was für ein Gedenktag am 27. Januar ist, wer die Ostverträge unterschrieben hat und während welcher Jahrzehnte das Wirtschaftswunder passiert ist und für wie lange ein Landtag in eurem Bundesland gewählt wird? Dazu noch eine Frage. Welches Sprachniveau, eurer Meinung nach, muss man haben, um sich gut integrieren zu können und in Deutschland sich wohlzufühlen? Denkt ihr, dass Sprachkenntnis für die Einbürgerung auch absolut notwendig ist? Wisst ihr alle, wie, sagen, ja. Wisst ihr alle, wie ein Einbürgerungstest funktioniert?
2: Gibt es den wirklich? Also ich, Entschuldigung, genau, dass ich so doof frage, genau, muss. Genau, wirklich.
0: Ähm, ist vom BAMF, also Bundesamt für Migration, Migration und, und Flüchtlinge. Und ähm, bei der Prüfung bekommen Sie einen Test mit 33 Fragen. Sie haben 60 Minuten Zeit, die Fragen zu beantworten. Bei jeder Frage müssen Sie aus vier möglichen Antworten die richtige Antwort auswählen, wenn Sie mindestens 17 Fragen richtig beantworten haben, haben Sie den Test bestanden. So, dann müssen wir noch kurz klären, wofür der da ist. Der ist halt nicht da, um festzustellen, dass du in Deutschland bleiben darfst, sondern der ist da, um deutscher Staatsbürger zu werden. Also es geht nicht sozusagen darum, im Land bleiben zu können, sondern wirklich Deutscher danach zu sein. So, ja. Sollte, sollte man Deutsch können, um sich hier
2: wohlzufühlen? Ja.
0: Ja. Nö. Also äh, Frau Kirsche, ich will die Frage noch mal anders stellen. Hast du gerade die Frage beantwortet, Du möchtest nicht, dass man das können muss, um sich hier wohlzufühlen?
3: Nee. Oder glaubst du, man ich kann. kann das, si ich kann das schon, danke.
0: Aber ich nein, nein, nein. Wie <lacht> das wirklich? Oder glaubst du wirklich, man kann sich in Deutschland wohlfühlen, ohne Deutsch zu können?
3: Ich glaube, man kann sich in Deutschland wohlfühlen, ohne Deutsch zu können. Überall? Also, ich finde, man kann sich wohlfühlen und ich glaube, mhm. man kann hier auch gut leben. Hier, okay. übrigens, äh, Berlin ja zum Beispiel. Ähm, es ist für Alltagsinteraktionen und den Kontakt zu anderen Deutschsprachigen sicherlich leichter, wenn man Deutsch kann. Aber ich meine, ähm, es gibt doch ähm, in Berlin äh, viele Bereiche, in denen die Menschen nur Englisch sprechen zum Beispiel. Das ist üblicherweise nicht der Teil, an den gedacht wird, wenn es um Einbürgerungstests und solche hm. Fragen geht, aber es geht ja scheinbar schon. Ja,
0: Na, ich habe also, für mich war das Problem, dass ich die Frage gesehen habe, dass es immer sozusagen mit dem Deutschen so ein bisschen, also, dass, dass man dann schnell sozusagen, dass er gleich noch eine politische Konnotation hat, nicht die Frage, aber nicht unspannt auch im allgemeinen Kontext finde. Und für mich also die Frage umgedreht: Ich ziehe in ein anderes Land, was wäre mein gefühlte Landessprache? Hm. Und da würde ich das schon wollen. Also ich würde, wenn ich, wenn ich überlege, Staatsbürger eines Landes zu werden, dann würde ich gerne die Sprache so sprechen, dass ich in Alltagskonversationen da mitreden kann, tatsächlich. Das wäre mir ein Bedürfnis. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte, aber mir wäre das ein Bedürfnis.
1: glaube Meine Erfahrung von diversen Freundinnen und Freunden, die aus unterschiedlichsten Ländern wie Südafrika und Brasilien etc. kommen, ist, dass sie sich deutlich ähm, wohler gefühlt haben, als sie besser Deutsch konnten. Auch, obwohl sie Englisch mhm. können. Mhm. Ja. Das Connecten ist scheinbar ist schon eine andere Ebene dann. Und es kann auch nicht, also mhm. ist ja auch die Frage, mhm. Deutsch können oder sich verständigen können. Wenn man Englisch kann, ist es ja sogar noch relativ einfach. Aber was ist, wenn du auch kein Englisch kannst? Schon mit Französisch wird es ja enorm viel schwerer. Mhm. Und dann ist es sogar dann kann man nicht nur nicht Deutsch, sondern auch sich nur schwer verständigen mhm. oder Spanisch oder ne, also Sachen noch weiter weg ist ja dann noch schwieriger mhm. oder nur Polnisch können ist, ja. Ich glaube, man ist schon sehr eingeschränkt dann.
0: Mhm.
3: Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade, ich weiß, dass es auch, dass es sehr Berlin-spezifisch ist, aber Freundinnen und Freunde in Berlin, die, ähm, die wirklich sehr, sehr gut integriert sind oder was auch immer. Also, die haben viele, die haben da Beziehungen,
2: mhm.
3: andauernde Beziehungen, die haben da einen Job, die haben alles, was quasi, was man sich vorstellt, was man als irgendein Staatsbürger, irgendeine Staatsbürgerin haben könnte, um sich in diesem spezifischen Land auch zu Hause zu fühlen. Und die sprechen, also, die, die verstehen Deutsch vielleicht mal oder die sagen auch mal ein Brötchen bitte, aber das war's.
1: Ja, aber du sagst Land und du redest von Berlin. Mm, das, 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 das ist auch ja. sozusagen mein Impuls gerade.
3: Das habe ich ja auch gerade ja. schon, damit habe ich ja, ja gestartet.
1: Ja. Ja. ja.
0: Und also ich habe das, ich war mal ich gesagt, ich habe das auch sozusagen erlebt von Leuten, dass die, ähm, wo ich das Gefühl habe, die sind eigentlich so lange nicht, also wo sich für mich das so angefühlt hat, als ob die sich nicht wirklich hier vor Ort als Heimat fühlen, wenn die nicht Deutsch sprachen. Das also, sondern, dass sie quasi eigentlich immer auf dem Sprung waren auch. Und dass ich das sozusagen in meinem Kopf sozusagen so, so, so ein Bild auch ist, von wenn man die, dass es das wie so eine Wohnung ist. Ne? Also solange du die Kisten nicht ausgepackt hast, bist du nicht angekommen. Ja, Aber es, ich ist, auch es so. ist auch so ein, ist
1: halt so total. Es, es macht also die, dich halt auch unabhängiger. Ne? Also wenn du ja. immer jemanden brauchst, mit dem du zum Amt gehen kannst oder mit dem du ein Auto anmelden kannst oder irgend solche Sachen, mhm. dann ist das schon eine andere Art, als wenn du den ganzen Kram auch selber kannst. Ich glaube, es gibt ja, ja die, viele so Komponenten.
0: Ich frage mich auch mal sagen, inwieweit ist man in einem Land zu Hause, wenn man, wenn die, wenn die Peer-Group sozusagen nur Expatriates andere auch sind. Also mhm. spannend, weiß ich nicht genau. Patricia, hast du da auch?
2: Ja, ich habe da jetzt um, umgekehrt sozusagen dran gedacht, weil ähm, bei meinen Großeltern, die ja als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, die waren ja sehr willig, Deutsch zu lernen. Mhm. Und tatsächlich. Ähm, war das aber super schwierig, weil der Alltag ganz wenig Möglichkeiten geboten hat, Deutsch zu lernen, also so als Umgangssprache mhm. auch. Und in vielen Alltagssituationen sind die auch so doof angesprochen worden. Also mhm. die ähm, ähm, wenn die gebrochen Deutsch gesprochen haben, dann haben Deutsche mit denen auch gebrochen Deutsch Puh, oder lauter Gott. gesprochen. Ja. Und das hat natürlich auf lange Sicht meinen Großeltern nicht ermöglicht, besonders gut die Sprache irgendwie zu lernen. Und dann kamen ja andere Sachen dazu. Ich glaube, ich habe das auch mal erzählt, dass wir die damals Wohnungen gesucht haben, wollte eben keiner quasi Ausländern Wohnungen geben, und dann haben die am Rhein in so Schrebergärtchen äh, ihre naja, Häuschen in Anführungszeichen gebaut und äh, dort quasi wirklich in so naja, Ghettos gelebt, wo dann eben andere Italiener auch waren und dadurch ist es immer schwieriger geworden, tatsächlich Deutsch zu lernen. Und das hat aber das, was du eben gesagt hast, eben auch wahrscheinlich nicht ermöglicht, dass man sich irgend-, also irgendwann mhm. das Gefühl hat, dass eben Deutschland die Heimat ist, weil man diese Möglichkeit dann auch gar nicht hatte über verschiedene Faktoren und ein Faktor davon war auf jeden Fall die Sprache.
1: Mhm. Ähm, ja, ja kann Was? ich für meinen Vater bestätigen, der ist ja auch äh, aus dem Irak nach Deutschland gekommen mit 18 und hat halt ganz ganz hervorragend Deutsch gelernt, also ist unfassbar. Ich habe letztens noch alte Briefe von ihm gelesen. Ähm, irgendwo habe hab ich auf jeden Fall gefunden und da war wirklich, da ist kein Kommafehler, kein Artikelfehler drin, wirklich super Deutsch und äh, für ihn war es offenbar ganz ganz wichtig. Meine Mutter hat immer berichtet, dass er quasi mit so einem Notizbuch an der Ampel stand und wenn er mit jemandem gesprochen hat und dann hieß es nicht der Ampel, sondern die Ampel, dann hat das sofort notiert und so. Und das war ganz sicher ein riesiger Faktor für ihn, auch dann hier zu bleiben.
2: Das ist übrigens sehr lustig, weil ich gerade überlegt habe, bei meinem Vater, ich weiß gar nicht, also ob der sich so ähm, dann selber bemüht hat, aber er hat das alles gut umschiffen können, weil er schon sehr früh zum Beispiel eine Sekretärin hatte, die <lacht> quasi alles, was irgendwie diktiert worden ist, dann äh, richtig geschrieben hat. Und dann war, glaube ich, diese Feedback-Schleife irgendwie nicht da, dann zu wissen, wie jetzt der Artikel ist und wie irgendwie akkusativ, dativ, weiß ich nicht was. Ja.
0: Ähm, ja. Und was haltet ihr von dem anderen? Also, dass wenn man deutsche Staatsbürgerschaft erlangen will, dass man dann einen Test macht, einen Multiple-Choice-Test?
2: Also ich habe gerade angefangen, den Multiple-Choice-Test online zu machen und habe tatsächlich ähm, überraschend viele Sachen gewusst, aber einige auch nicht. Mhm. <lacht> äh, und das ist, ja, also das finde ich eigentlich ein bisschen überflüssig. Also da fragt man ja Allgemeinwissen oder so, sowas ab. Also da fragt man ja nicht die, was will man da eigentlich abfragen, die Integrationswilligkeit oder
1: ob sich jemand überhaupt schon mal mit dem Land beschäftigt hat vielleicht oder so. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Ich musste naja. damals nichts tun. Ich habe ähm
2: Nach deiner Geburt meinst du?
1: Nee, ich war äh, ich war ein bisschen älter, aber nicht viel älter. Das war. Ich habe diesen Schein gefunden tatsächlich. Und ich musste mich mit 13 noch mal entscheiden, ob ich irakischer Staatsbürger oder deutscher Staatsbürger sein will, weil ich beide Pässe hatte und den musste mit 13 musstest du mm. da einen abgeben, da habe mm. ich gedacht, ich könnte jetzt im Krieg Iran-Irak ins Ara äh, irakische Militär <lacht> eingezogen werden, ich spreche die Landessprachen. ich war sowieso noch nie da, ähm, oder hier in Deutschland bleiben, lass mich überlegen, ich bleibe da. Hm. Naja, aber das musste ich tatsächlich entscheiden, aber ohne Test. Aber ich habe äh,
0: hab jetzt auch gerade so angefangen, mich durch diese Frage zu klicken und lerne gerade, dass man die Pressefreiheit nicht abschaffen kann, selbst wenn man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag hat. Ähm, <lacht> cool. Finde ich, ähm, find ich gut. Und habe also jetzt von, von den ersten Fragen, die hier, die hier, da sind auch den Eindruck, da geht es schon auch ein bisschen darum, sozusagen die, also auf mich macht es den Eindruck, dass die, die Grundrechtsordnung, ne? also nicht die, nicht die Gesetze, sondern dass man also so eine Idee von dem Land hat. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Aber da also, sind da auch
2: Fragen dabei, wie, was waren die Montagsdemos äh, Ende der 80er-Jahre? Ja. Also das ist ja eine Geschichte, also das ist ja das Ganze. Ja, 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 aber das genau. ist, aber,
0: aber das finde, also wie gesagt, ich finde das ich finde das erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Also über die genaue Form, also muss das so ein Test sein, muss man das nachweisen können oder so. Aber ich finde sozusagen die, ich finde erstmal die Motivation dahinter. ne? Also es geht ja nicht darum, darfst du hier wohnen? Es geht nicht darum, darfst du hier arbeiten? Es geht wirklich darum, du willst Teil dieses Landes werden, ne? Und dass, dass, dass du dann eine Motivation schaffen willst, dieses Land auch in dieser Hinsicht kennenzulernen, nämlich ein bisschen seine Geschichte und ein bisschen seine Rechtsordnung und ein bisschen seine politischen Strukturen, das finde ich nicht schlecht, weil, das wir, weil wir das ja von anderen Menschen, die unser Land neu betreten, auch erwarten, nämlich von Kindern. Den bringen wir ja auch bei sozusagen,
1: was hier die Dinge sind und dann, äh, ja. Ja. Meine Mutter hat mal ähm, so im Zuge der Flüchtlingshilfe ähm, mit einer Gruppe zusammen ziemlich viel Arbeit reingesteckt, das Grundgesetz zu, also es wurde übersetzt, aber auch so mit zu bebildern und teilweise die Grundprinzipien davon zu erläutern. Mhm. Auch aus einem, aus einem ähnlichen Gedanken raus, dass da überhaupt jemanden mal so ranzuführen, eben an die grundsätzlichen Prinzipien und nicht jetzt an den genauen Wortlaut oder so. Und äh, da als hier geborener, Deutscher oder Deutsche, kriegst du ja auch dann, wenn du dann so mal durchs Grundgesetz guckst, auch sehr schnell mit, was du alles nicht weißt. Das ist für uns halt mhm. irgendwie so normal und klar, aber wenn du dann so konkret so, ja, Pressefreiheit, wie sieht es denn damit aus? Du so, äh, äh, jeder kann drucken, was er will
3: oder aber so. Aber ich also. finde auch, genau das ist der Punkt, irgendwie, ja, klar, als Schülerinnen und Schüler bekommen wir das auch in Teilen beigebracht, ähm, aber ja, auch. Nicht so Also ich kann mich jetzt nicht an irgendwie wirklich wahnsinnig grundgesetzbezogene äh, Unterrichtseinheiten erinnern, was auch an meinem schlechten Gedächtnis liegen mag. Aber ähm, dann finde ich irgendwie, dann kann man sagen, naja, so quasi in Anlehnung an die Auffrischung beim Erste-Hilfe-Kurs ist auch so staatsbürgerliche äh, politische Bildung ist ein gutes Ding, da können wir mal drüber nachdenken, ähm, als Teil eines umfassenden Bildungsprozesses, den wir unseren Bürgerinnen und Bürgern zukommen lassen, aber als Teil eines Integrationstestes, wo Integration ja auch äh, zurecht in vielen Bereichen, zum Beispiel durch das Konzept Inklusion längst abgelöst worden ist, ähm, total hirnrissig.
0: Echt? Du würdest also beliebige Leute mit beliebigen politischen Einstellungen...
3: Ich, die lasse ich doch so oder so rein, ob die einen Integrationstest machen oder nicht. Das, das, die frag, ich frage doch nur ab, ob die das gelernt haben, was ich von denen hören möchte.
0: Ja, nee, aber das, das, das finde ich ein sehr krasses Schwarz-Weiß-Argument. Ne? Weil damit stellst du gleichzeitig in Abrede, dass das überhaupt irgendwas bringt. Und das glaube ich halt nicht. Ich glaube sozusagen, es ist eine sinnvolle Idee, Menschen in Kontakt mit den Grundrechtsüberlegungen in Deutschland zu bringen.
3: Aber Das, das habe ich da ja aber auch, auch gesagt. Hm. Genau das habe ich gesagt. Nur würde ich da nicht halten, oder das würde ich nicht als Teil der, ähm, der Voraussetzung für die Einbürgerung machen oder gar als Multiple-Choice-Test. Sondern? Sondern, ja, so wie ich das gerade erklärt habe oder gesagt habe, dass nee, ich mir das, das vorstellen kann für alle, ja, aber das verstehe dass ich man nicht, das immer wieder macht.
0: Weil alle, die in Deutschland geboren sind, die kriegen das ja durch die Schule mit.
3: Ja. Ja. Ja, kann man ja. Also ich ähm, würde da sagen, dass das gut ist, das
2: aufzufrischen und es nicht an die, den Teil der Einbürgerung okay. zu hängen. Aber darf ich mal fragen, was ist denn dann, also nach erfolgreicher Einbürgerung, was welche Rechte bekommt man denn dadurch? Alle?
0: Na, vor allen Dingen, vor allen Dingen, also ich glaube, vor allen Dingen, das ist ja der Unterschied zum zur Residency, ja, Wahlrecht, und ich glaube, das ist vor allem das Wahlrecht, Wahlrecht da. genau. ja. bestimmt auch so soziales Netz und so oder, nee, 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 das okay. ist alles vorher. Also, wenn du, wenn du, wenn du dann, das, das heißt, irgendwie permanent der Wohnsitz, wenn du permanent wohnst, hast du irgendwie Krankenversicherung, Rentenansprüche und das kannst du alles, so machen. Arbeitserlaubnis sowieso, okay. das, hm. ähm, Also, Arbeitserlaubnis ist so vorher sozusagen so, wenn du permanent Residency haben willst, dann musst du nachweisen, dass du arbeitest. Oder, oder, beziehungs oder beziehungsweise das oder hilft dann dabei sozusagen. So 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 Aber äh das, ist genau. Ich glaube, Einbürgerung ist tatsächlich vor allen Dingen Wahlen. Und ich glaube, ich denke auch, selber politische Ämter bekleiden. Mhm. Also Im Prinzip sozusagen genau diese Nummer. Mhm. Ähm, so. Jetzt habe ich äh, noch gar kein Thema gehabt. Wollt ihr noch eins von
2: mir? Mhm. Welches? Müssen wir in die Trello-Liste gucken oder dürfen wir uns Nein. was wünschen?
0: Ä <lacht> 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 äh, Egoismus oder Smart Home? Egoismus. Okay. Egoismus. Also, neulich vor meiner Haustür, es war in Berlin bitterkalt ähm, und da ist Folgendes passiert. Da, also es war auch ein Teil der und ein Teil Ärgernis. Da, da parkt da ein Auto, wir haben so eine Ausfahrt und da soll man nicht vorparken und das ist auch ganz sinnvoll, weil dann kann man das Fahrrad irgendwie in Ruhe auf die Straße schieben, man kommt im Kinderwagen irgendwie raus und so. Da stellte sich ein Auto so krass hin, dass einerseits die Ausfahrt zugestellt war und andererseits der Parkfahrt, dass er daneben noch frei war, auch total verstellt war. Ähm, und dann, da, da war ich sofort so, uh, und dann habe ich aber gesehen, okay, die machen den Kofferraum auf und holen da ein großes Möbelstück raus. Und dann ich so, na gut, die machen den Kofferraum auf und holen dann ein großes Möbelstück raus, das ist ja okay. Dann muss man auch mal ein bisschen raumgreifend parken. Und dann ist aber Folgendes passiert, die tragen das Möbelstück rein lassen die Haustür sperrangelweit offen bei irgendwie minus 5 Grad, also rasten die im reintragen, gehen, kommen dann auch noch mal raus, gehen ins Auto, in ihre Jacke und lassen die Haustür dann aber offen und lassen das Auto, das ein Mietwagen war, stehen, also melden sich ab und lassen den dann so da stehen.
1: Also ein Drive-Now. Genau, so, ja, den, ja, genau so irgendwie free sowas. floating ja, ja,
0: genau, so. Und da habe ich mich total aufgeregt und habe mich dann sofort wieder schuldig gefühlt, weil ich so kleinkariert bin und mich bei so Kleinheiten aufrege und dann so gedacht habe, Mann, die müssen doch eigentlich total geiles Leben haben, weil denen sind andere Leute einfach scheißegal. Das ist, so, ne? also, ist mir doch egal, ob das irgendwie kalt im Haus wird, ist mir doch egal, wenn ich jetzt irgendwie den Parkplatz wegmache und die Einfahrt verstelle, das ist mir einfach egal. Und, ich, die, und die, man hat ja manchmal so ein Gefühl, ich, wenn ich die darauf angesprochen hätte, dann hätten die, glaube ich, auch so, oh Gott, stell dich mal nicht so an, was soll denn das? Und so. Und da habe ich mich gefragt, ob man das lernen kann. Ne? Weil wenn ich mir jetzt vornehmen würde, mir sollte es auch egal sein. Ich könnte, ich könnte sehr schnell so handeln, also das einfach so machen, aber ich, dann würde ich mich scheiße beifühlen.
2: Aber du unterstellst ja, dass sie das sozusagen alles wissen und wahrnehmen nee, und eben nicht. trotzdem...
0: Nee, 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 genau. Ich unterstelle denen, die merken das gar nicht. Und das ist ja genau der Punkt, wenn du es gar nicht merkst, also wenn du so blind für deine Umwelt bist, dass du es gar nicht mitkriegst, das ist ja sozusagen ein besonderes Talent. Und kann man das lernen?
2: Nein. Nee, das glaube ich auch nicht, leider. Aber musst du
1: entlernen, sozusagen.
2: Ja, und, die, und also ich, wenn Leute mir sowas erzählen, oder das gibt es ja auch in, in so einem anderen Kontext, ähm, dann, dann fühle ich mich immer so schlecht und ertappt, weil das erinnert mich an meine komplette Kindheit und Jugend, wo meine Eltern mir Dinge vorgeschlagen haben, die ich nicht verstanden oder nicht sehen konnte. Also sowas Banales wie Dreck. Hm. Wenn meine Mutter total entnervt war, wie, wie dreckig mein hm. Zimmer ist oder so und ich gerade vorher extra aufgeräumt hatte zum Beispiel.
0: Hm. Also das, ich kann, das kann ich verstehen. Und ich finde aber trotzdem, das ist was anderes.
2: Aber ja, ich glaube, das ist eben, wenn man das nicht lernt, also dass man auf eine bestimmte Art und Weise muss man halt lernen, dass man Teil einer Gesellschaft ist hm. und dass das, was man tut, Folgen hat und eben auch, dass man auf andere auch Rücksicht nehmen kann, auch wenn man die gerade nicht sieht oder so. Ähm, aber ich glaube, ähm, es gibt eben Menschen, die das nicht gelernt haben und die nerven mich dann in, also mit so einem Verhalten natürlich auch. Aber ich glaube, da ist das Konstruktivste wirklich, also das zu sagen, möglichst neutral und denen die Möglichkeit zu geben, das zu lernen. Aber selber kann man, glaube ich, in so eine Unbeschwertheit nie zurück, wenn du das schon gelernt hast, auf andere Rücksicht zu nehmen.
1: Was für ein Elend. Ich glaube übrigens nicht, du hast es eben so in einem Nebensatz gesagt, ähm, was müssen die für ein geiles Leben haben. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn wenn du sowas in die Welt rausstrahlst, ähm, wirst du dich ja quasi automatisch auch nur mit Leuten umgeben, die entweder dem nachgeben oder ähnlich ticken oder so. Dass da, darauf baust du ja keine vertrauensvollen, tiefen Beziehungen auf, sondern du bist ja immer konfrontiert mit so einem Ellenbogenleben und das wird dann auch dein Leben entsprechend beeinflussen. Es ist ja nicht so, dass alle toll mit dir umgehen und du musst dich nicht kümmern.
0: Naja, Aber ich meine,
3: ich kenne auch Leute, die so sind und würde sagen, dass die schon ein ganz okayes Leben führen, weil ja. denen ist halt einfach Stumpe.
0: Ja, und ich glaube schon, dass es auch ein bisschen wie Straßenverkehr ist. Der Straßenverkehr funktioniert deswegen, weil 80 Prozent Leute Acht geben auch auf die anderen und 20 fahren einfach wie die Arschlöcher.
2: Aber ich glaube, davon sind 80 Prozent, die sind dann zum Beispiel unerfahren oder solche Geschichten also, es, es gibt glaube ich schon die, die irgendwie mit Vorsatz oder böswillig ja. oder irgendwie so, ne, sich doof verhalten oder irgendwie wirklich rücksichtslos sind in dem Sinne, wie die wissen. Das ist jetzt eigentlich keine gute Sache, ist, aber es hilft Ihnen persönlich und deswegen machen Sie das. Aber gerade im Autoverkehr ist es bei mir auch zum Beispiel so, ich bin eine sehr unerfahrene Autofahrerin, was im Zweifelsfall heißt, dass ich in so einer typischen Situation lande, wie irgendwie auf so einer verstopften Kreuzung zu denken, ach, da fahre ich jetzt auch noch drauf. Um, und damit das Ganze zum totalen Kollaps ja. zu bringen. Und dann sind wahrscheinlich um mich zehn Leute, die denken, Alter, die musste jetzt unbedingt noch auf die Kreuzung. <lacht> so verstrahlt will ja. ich ja auch mal sein. Ja, und so. aber, ich, also aber ich glaube wirklich, dass so bei 80 Prozent solcher Fälle, ist es wirklich nicht Böswilligkeit, sondern im Zweifelfall quasi ähm, Unerfahrenheit und nee. Dummheit also, vielleicht auch ein bisschen, ich, aber...
0: Ich möchte widersprechen, also ich gebe dir recht, dass es diese Fälle gibt, aber ich rede jetzt von denen, die auf der Landstraße 160 fahren und unbedingt nochmal wieder überholen müssen. Also die können Auto fahren, sonst kannst du das gar nicht machen. Und sozusagen sich in der Einfahrt stellen, wo ein großes Schild ist, nicht hier hinstellen. Das ist schon sozusagen von besonderer Qualität, aber wir kommen hier zum Schluss der Sendung und fragen
1: Malika, sie ist nach der Weisheit letzten Schluss. Ihr habt kein geiles Leben, wenn ihr mit ausgefahrenen Ellbogen durch die Welt lauft.
2: Ich habe soeben meinen Einbürgerungstest bestanden.
1: Oh, ich bin so froh. Wohin hätten wir dich denn Dank. sonst auch exportieren müssen? <lacht>
3: empörte Nachrichten bekommen, dass, ähm, dass die schon längst gestimmt wäre, die Ukulele.
2: <lacht>
3: <lacht> und zwar von meinem Schwager und von beiden Neffen.
1: Uh, das Blöde ist natürlich, damit fällt der Schiefer-Akkord wirklich auf Markus zurück. Ups. Ups.